0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Leslie Clio. Ich freue mich sehr, dass du mal wieder Zeit hattest, bei uns vorbeizuschauen.
1: Hallo Jens, ja, ich freue mich. Diesmal bin ich ohne Fahrrad gekommen. <lacht> aber es ist nicht weniger äh, erfreulich, hier zu sein.
0: Ich wollte gerade fragen, was ist los? Ich bin ans Funkhaus rangekommen und dachte, kein Fahrrad da. Ja. Le Leslie muss noch nicht da sein.
1: Ja, genau. Nee, ich wollte mal Dinge ein bisschen anders machen mal als Vergleich. Aber ein Fahrrad ist besser. Das nächste Mal komme ich wieder mit Fahrrad.
0: Das ist aber ein ganz schönes Stück von Berlin-Kreuzberg bis nach Potsdam. ne?
1: Ja, aber hey, mir ist kein Weg zu weit. Schon gar nicht für BB-Radio.
0: Oh, das ist toll. <lacht> Schön, dass du das so gesagt hast. Wir haben eine Menge zu besprechen. Mhm. Wir machen die Leslie Cleo Story. Mhm. Wir machen die Kit Cleo Story. Ja. Und äh, natürlich wollen wir die neuesten Reiseerlebnisse seit unserem letzten Zusammentreffen mhm. hören, wo du so unterwegs warst auf oh, dieser ja. Welt. Sehr gerne. Und äh, wir müssen, glaube ich, auch mal für alle Fans jetzt sagen: Jetzt möchten wir es gerne mal, wenn ihr so viel Zeit habt, auch ein bisschen chronologisch haben. Ja. Und wir wollen ein paar Fragen beantwortet haben, die wir bis jetzt noch nicht beantwortet bekommen haben.
1: Wenn wir es so zusammenkriegen, gerne. Ja. Du kommst aus Hamburg? <lacht> ja, das ist richtig.
0: Geboren 1986. Ja. Und wann ging es nach Berlin?
1: 2009. Mhm. Da haben
0: wir viele Jahre auf der Strecke gelassen.
1: Tatsächlich? Die müssen
0: wir doch mal ein bisschen beleuchten, oder? Ja,
1: gerne. Ja, wollen wir das mal gerne, machen? Gerne, gerne.
0: Wie ging es denn los mit der kleinen Leslie Clio?
1: Also aufgewachsen bin ich in Hamburg, bin aber ähm, auch im Internat gewesen, in Plön, auf dem Schloss habe ich gewohnt. Oh, cool. Fand ich cool. Das, das war direkt am am Wasser in Plön, also das Schloss Plön. Das war ein Internat, da war ich im Internat. Ja, das war eine gute Zeit. Dann war ich auch mal in Bayern im Internat. <lacht> ich kenne mich deshalb in Deutschland ganz gut aus. Ich habe dadurch sehr viel, so viele Freunde hier und da. Also in jeder Stadt irgendwie kenne ich jemanden. Das ist ganz schön. Dann habe ich Abitur in Hamburg gemacht und bin dann nach dem Abi direkt mit dem Rucksack nach Indien. Bin da direkt losgezogen. Da war ich lange in Indien, glaube zwei Monate knapp. Und bin dann direkt nach Thailand. Und dann war ich noch in Neuseeland lange. Und dann war ich auch noch in Australien, kurz. Und dann war ich auch noch in Europa, Frankreich und so. Ja, und dann dachte ich, was mache ich denn mit meinem Leben? <lacht> Soll das jetzt ewig so weitergehen? Und ähm, wollte eigentlich schon immer irgendwie Sängerin werden. Wusste auch immer schon, dass ich ja dass ich da eigentlich ein Talent habe, aber konnte es nicht so richtig benennen. Und mir hat so ein bisschen die Sicherheit und das Selbstvertrauen gefehlt, so zu wissen, dass das, ähm, dass das was ist, dem man nachgehen sollte. Und dann war ich äh, nach so einem, knapp einem Jahr zurück in Deutschland in Hamburg wieder und habe dann eine alte Schulkollegin kennengelernt, also kennengelernt, wieder getroffen auf der Straße. Und die meinte, du bist doch die Sängerin, du bist doch die, die immer gesungen hat im Chor. Ähm, hier gibt es so eine Musikschule, die suchen gerade Leute. Und das war dann so ein richtiger, ja, so ein Schicksalsbegegnung sozusagen. Und dann haben Long Story Short habe ich dann bei dieser Schule vorgesungen und die haben mich sofort genommen. Und dann hatte ich eine Richtung. Da habe ich das erste Mal so nach dem Abi dann irgendwie so, wusste, ja, krass, okay, ich werde tatsächlich Sängerin. Und dann habe ich mir gedacht, die Ausbildung ging ein Jahr lang. Und in dem Jahr habe ich genau das gekriegt, was ich vorher nicht hatte. Und zwar diese ganze Bestätigung und das Wissen. so Da ist Talent und da das kann was werden. so Da glauben andere Leute an mich. Total cool. Und dann bin ich nach Berlin nach diesem Jahr. Das war dann 2009, glaube ich. Anfang 2009. Und dann habe ich The One Thing, ein schönes Buch. Man soll sich auf eine Sache konzentrieren. Und da habe ich gesagt, ich will vom Leben. Ich weiß jetzt, was ich vom Leben will. Ich kann es formulieren. Ich möchte ein Album machen. Ich möchte ein Album machen und danach äh, komme, was wolle. <lacht> Ein Album. Und ich gehe jetzt nach Berlin und da lerne ich einen Produzenten kennen und mache ein Album. So, das war mein Plan, dass ich nach Berlin gegangen bin. Und dann hat es sieben Monate gedauert, bis ich Nikolai Potthoff kennengelernt habe. Und
0: Erfolgsproduzent seines Zeichens, ne?
1: Ja, beziehungsweise wir waren eigentlich, also der hat bis dato auch erst so ein paar Platten gemacht gehabt und es war schon unser Baby. Also wir haben beide sehr viel in, dieser, in diesem Projekt gefunden, sozusagen. Und, ähm... Dann habe ich den, der erste Song war schon, also der hat mir dann irgendwie der zu so alte Aufnahmen von mir gehört, so Flamenco-Gitarrenmusik und so was, ich so mal so aufgenommen habe. Und der hat mir dann Instrumental rübergeschickt, wo gesagt hat, da kannst du ja mal vielleicht was zu schreiben, das könnte ganz gut zu deiner Stimme passen. Und das war dann schon told you so. Und dann zwei Jahre später war das auch direkt meine erste Single. Also es war direkt der erste Song, war so schon und so schon ins Schwarze, dass wir eigentlich direkt wussten, dass so die Musikrichtung. Da will ich irgendwie, das, das ist, das kann davon mehr jetzt. Das wird das Album, das ist die Farbe. Und dann haben wir das so weitergemacht.
0: Das war schon mal ein fetter Zeitraffer. Ich muss mal ein bisschen ja, zurückspringen teilweise. Ich
1: bin ganz stolz auf mich.
0: Ja, du hast total gemacht, weil Privatradistar heißt ja immer, mach mal schnell, mach mal schnell. Ja, mal schnell. kann man Kann man dein Leben in drei Minuten zusammenfassen? Genau. Ja, kann ja, man. Kann man. Wenn, wenn man muss, kann man das schon. Du sprichst ja relativ gut Englisch.
1: Ja, that's right.
0: Und ich glaube, das war schon früher so ein Anspruch. Als Kind wolltest du mal gut Englisch sprechen. Warum eigentlich?
1: Also ich immer schon, war immer schon sehr affin, was Musik betrifft. Und es hat mich immer schon genervt, dass ich es das nicht verstanden habe. Was
0: singen die da, ja? Ja, ah.
1: es war immer so, ich, nee, na, 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 ging dann gerade noch. Hm. Aber wenn es dann irgendwie los ist, sign your name across my heart. Hab da immer schon mitgesungen und dann immer so Fantasie-Englisch. Und das war dann immer mir ein Anliegen, dass ich da unbedingt nachholen muss, so schnell es geht. <lacht> und es war dann auch, ähm, ja, fünfte, sechste Klasse. Englisch war immer mein bestes Fach und ich habe irgendwie... Ja, wenn man so an Seelenwanderung und Reinkarnation glaubt und so, es kann, ich kann mir gut vorstellen, dass ich ähm, ja einfach irgendwie definitiv ein englischsprachiger Mensch vorher war, weil ich habe das so schnell gelernt. Auch so have gone, went, weißt mhm. du, diese ganzen Zeiten, das wusste ich irgendwie alles ganz schnell. Also ich kann mich nicht daran erinnern, mal gelernt zu haben. So sagen wir mal so. Ich habe das Gefühl, ich komme irgendwie, also ich habe irgendwie so, wahrscheinlich habe ich mal in Lusiana gelebt und den Gospel gesungen oder so. <lacht> ich keine Ahnung, aber ähm, so Gospel war als ganz kleines Kind schon, also so mit Drei, vier, fünf, ich glaube ich, ist das erste Mal so eine Sache. ich war da wahnsinnig affin für. auch immer irgendwie mir schon, ich glaube, von meinem ersten Taschengeld, damals noch irgendwie bei WOM, World of Music, die Läden gab es da früher noch, ähm, schon irgendwie Gospel-CDs gekauft. Das war so das Erste, Krass, was ich von ja. meinem Taschengeld gekauft habe, tatsächlich. So. Als kleines
0: Kind? Ja, also normalerweise also, hören nee, kinder nee, da war ich immer. schon älter,
1: da war ich so mit ja, so elf. Nee, da war ich zehn, elf, weiß ich noch. Na
0: gut, aber welche Kinder hören mit zehn, elf Gospelmusik? Ja, sind die Clio. Clio. Ja. <lacht>
1: Total, ich hatte ja auch keine Geschwister, das war dann so wirklich meine musikalische Schule war sowas. Ich habe dann, Sister Act war zum Beispiel mein absoluter Lieblingsfilm. absoluter weißt mhm. du, da war ich glaube ich sieben oder acht oder so. Und das war schon so, und da wollte ich mehr von, das war so mein Leben. Und dann habe ich mir irgendwie ja, Gospel-Compilations gekauft und dann war auf irgendeiner Sam Cook mit drauf und dachte ich, was ist denn das für eine Engelsstimme? Und dann war ich total in Sam Cooke, und dann habe ich nur Sam Cook gehört, und dann bin ich über Sam Cook über zu Marvin Gaye, Aretha Franklin kannte ich sowieso schon und Edda James und diese ganzen Sachen, das war alles so, ich habe es geliebt. Krass, in dem und, Alter schon zu. Ja, ja, voll. Und dann konnte ich irgendwann Englisch, voll geil.
0: <lacht> und du hast aber auch einen englischen Namen, ne?
1: Ja, ja, meant to, be. Ja? to be. Ist ja mein richtiger Name, lässt
0: Ja, ich weiß, du hast nur was weggelassen.
1: Ja, genau. <lacht> ja, so einen ganz deutschen Nachnamen, <lacht> ganz unsexy. Aber
0: haben deine Eltern damals mit Absicht sich einen englischen Namen rausgesucht?
1: Ja, was heißt mit Absicht? Also ja, die, haben die gesagt, Absicht, die muss, die sie muss weit reisen, da ist das besser ja, so, so als, als Hartmut. Genau, sie muss irgendwie
0: von Hause aus so einen Namen haben, der international klingt, auch der wenn wir aus Hummel-Hummel kommen. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass das eine bewusste Entscheidung war von meiner Mama, sondern eher natürlich auch eine ästhetische.
0: Ich wollte jetzt eigentlich nach dem, nach dem prominenten Vorbild fragen.
1: Leslie ja so, Lassie Karen, Lassie ja? Karen, definitiv. also es war nicht Leslie Nielsen, <lacht> aber so Leslie Karen. War tatsächlich vor, also war mit, wo sie sagte, der Name ist schön.
0: Krass. Wann hast du angefangen im Chor zu singen?
1: Ähm, sobald ich konnte. <lacht> bei der ersten Möglichkeit. Ich denke, das gab es in der Vorschule, gab es noch keinen Chor. Aber so ab fünfter Klasse, dann durchgehend. Und dann auch schnell die Solos immer übernommen und so. Hat mich oft gerettet.
0: Und wenn du von einem Internat ins andere gewechselt bist, dann mhm. hast du immer einen neuen Chor gesucht?
1: Ja, tatsächlich. Ich frage mich jetzt nicht, wie die Chorleiter hießen. <lacht>
0: <lacht> so so <Aber> sehr <lacht> ins Detail wollten wir nee. auch nicht, ne?
1: <lacht> Aber äh, ja, auf jeden Fall. Das habe ich immer... Direkt gesucht.
0: Ich finde das spannend. Ja. Okay, dann switch wir wieder nach vorne. Also mhm. du bist in Berlin angekommen und mhm. hast auch den Produzenten gefunden, mit dem du dann das Baby geboren hast sozusagen. Ja. Dein ja. erstes Album damals, mhm. Gladys. ne? Mhm. Und äh, die ersten beiden Singles, Told You So, war das erste Mal, dass wir dich überhaupt wahrgenommen haben. Und ja. dann ging es aber gleich durch die Decke mit I Couldn't, mit care, I couldn't, less. couldn't ja. care Less. Ja. Hast du den I Couldn't Care Less vor dem anderen Song geschrieben und erst später rausgebracht oder war die Reihenfolge genauso wie auf dem Album?
1: Also die Trackliste von dem Album mhm. ist auf jeden Fall nicht chronologisch. Man kuratiert am Ende ja ein Album so, wie es irgendwie einigermaßen von der Geschichte her passt. Aber ich weiß eigentlich nur, dass Told you So der erste Song war, den ich geschrieben habe, weil ich das weiß. Da war ich, Das war so das erste, das war der, der Song, auf dem alles andere aufgebaut hat. Hm. Aber in welcher Reihenfolge welche Songs entstanden weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, Aykuddin Kallessi überhaupt geschrieben zu haben. Also ist völlig weg aus meinem Kopf. Und das ist ein gutes Zeichen, Das bei den meisten Songs, die ich geschrieben habe, also bei manchen weiß man es, bei manchen eben nicht. Und mein nächster Song, der jetzt am 23.04. kommt, der wird Millionär heißen. Bei dem weiß ich es auch nicht so richtig. Und das ist auch ein gutes Zeichen.
0: Das nehmen wir gleich mal im Detail auseinander. Ich komme mal ja. zurück auf I couldn't care less. Ich mhm. habe mal irgendwann gehört, dass du den so bei einer Tasse Kaffee irgendwie so in fünf Minuten geschrieben hast. So, das war so ein Schnellsong, ja? Eben,
1: also ähm ich bin ja ein sehr spiritueller Mensch ähm, und ich glaube tatsächlich, ähm, um es mit Jike, Michael mit Jike Maxons Worten zu sagen,
0: <lacht> den höre ich auch gerne, den Michael Maxon. Das ist doch der Ping of Cock, oder? Genau,
1: genau. So, ja, genau, Wer ist das? Wer ist das? <lacht> Chili Bean. <lacht> <lacht> äh, genau, ähm, mit, um es mit seinen Worten zu sagen, ähm, ich glaube nämlich genauso, ich sehe es genauso, ich glaube, der Himmel ist voller Melodien. Und ähm, da sitzen. Götter im Himmel, die einen bestimmten Amount of Melodies, also eine bestimmte Menge an Melodien zu verteilen haben und das so im Himmel so und für Kreativität muss man empfänglich sein und da äh, fühle ich mich einfach immer wieder sehr gesegnet und das ist ja auch der Grund, warum ich das mache, weil ich das dann, weil ich dann finde, ich bin verantwortlich, wenn ich so eine Melodien äh, in den Kopf kriege, von denen ich nicht weiß, woher sie kommen, ob sie sind einfach da, dann ist es eigentlich mein Calling, sozusagen meine Lebensaufgabe, die dann zu Feder zu tragen, <lacht> und, und es ist bei Al Kerles im Prinzip genau das gleiche wie My Heart and That Broken oder jetzt eben der nächste, also der nächste Song, der jetzt kommt, am 23.04. Millionär, ist es genau das gleiche. Das, das ist einfach, ich könnte dir die Memo, also wir kennen den Song jetzt noch nicht, aber ich könnte dir die Memo vorspielen von dem Song, ähm, der ist mir einfach eins zu eins der Refrögen so zugeflogen und das sind Geschenke des Himmels. <lacht> sehe ich so.
0: Ich habe mal in irgendeinem Interview von dir ge gelesen, äh, du kannst dich besser im Englischen ausdrücken als im Deutschen. Und nachdem du gerade diese Wortkonstruktion gebaut ja. hast, habe ich gedacht, das stimmt ja eigentlich nee, das gar, stimmt nicht, weil gar
1: nicht. <lacht> ich glaube eher, was Musik betrifft. Ne? Also ich finde einfach Englisch Grund, also von meiner, ich bin halt musikalisch hundertprozentig englisch sozialisiert, bis auf so Heintje oder Marianne Rosenberg oder so. <lacht> aber, das ist äh, auch nicht an
0: dir vorbeigegangen. Nee, ne? das
1: ist auch nicht an das, das spielt jetzt gut bei Clio natürlich rein, aber ähm, eigentlich ähm, denke ich, also Melodien und äh, Punchlines, ne? also so Zeilen, I couldn't care less is a Punchline, Punchlines ähm, denke ich schon immer in Englisch, komplett. Weil es einfach meine Sprache, meine Kunstsprache ist. Die Sprache, in der ich mich artistisch am besten ausdrücken kann.
0: Und wie träumst du?
1: Auf Deutsch. Ja, ja. Ich bin noch eine Kartoffel. Ich bin, bin ganz Deutsch. Klar. Freue mich auch. Ich war ja lange Zeit auch dann mal immer wieder im Ausland. Ich habe auch mal ein halbes Jahr auf Hawaii gewohnt vor meinem letzten Album und so. Und bin immer mal wieder ganz weg und entzerr mich so. Aber das ist immer das Schöne. Manchmal muss man. Blick wechseln, so und um anders drauf zu schauen und ich freue mich immer wieder doch einfach, dass wir doch auch in einem echt guten Land leben. So mit Krankenversicherung, die simpelsten Dinge werden dann wieder, also so. Ich gehe immer mal wieder gerne ins Ausland, lebe auch gerne manchmal in England und so, alles schon gemacht, aber bleib auch auf jeden Fall. Den Kartoffeln treu.
0: <lacht> kann man
1: das so sagen.
0: <lacht> kann man so sagen. Aber du kannst das trotzdem mal vielleicht mal für die Leute zusammenfassen, die hier immer meckern über alles. Ja, ja es Weil ist so. Deutschland bietet so viele Vorteile und das merkt man erst in dem Augenblick, wo man über den Tellerrand hinausguckt. Ne?
1: Absolut. Und ich kann das auch, also ich meine, es liegt natürlich in der Natur des Menschen, immer zu meckern und zu optimieren. Das ist hm. ja der Ursprung. Man will immer optimieren und man will immer irgendwie ne, weiterkommen und so. Das entspricht uns ja und das ist ja auch schön und gut. Aber im Großen und Ganzen. Und dieses Große und Ganze ähm, kriegt man natürlich immer gut zu sehen, wenn man sich manchmal rausnimmt und Blickwinkel ein und woanders hingeht und so. Im Großen und Ganzen äh, leben wir in einem extremen privilegierten Land, das muss man wirklich sagen. Meine Zeit in Indien alleine schon, also so, das habe ich ja direkt nach dem Abi gemacht, da war ich ja ganz jung. Das hat mir auch sofort, das hat mir, also das war eigentlich, und ich meine, das habe ich so frei gewählt ich habe immer gesagt, ich will als erstes nach Indien, ich will die Welt sehen, ich will alles sehen, aber als erstes gehe ich nach Indien. Einfach weil mh, es da so viele Lebensentwürfe gibt und ähm, ich finde das so interessant, einfach im Hinduismus so Karma und Reinkarnation und ich war, Das ist ein sehr sicheres Land zum Reisen. Ist, natürlich hat man immer irgendwie die Augen auf sich und so, aber es ist nicht so wie in anderen Ländern. Das ist eher also was sehr friedlich ist eigentlich. Und es ähm, sind sehr friedliche Menschen. Naja, und äh, so. Und wenn du da erstmal siehst, dass da Menschen, die glücklichsten Menschen in, äh, was weiß ich, was für Hauskonstellation oder Wohnkonstellation sind, dann wusste ich für mich, mir wird im Leben nie was passieren. So. Mir ist egal, was passiert. Es wird mir nie was passieren. Wenn, wenn Menschen so in verschiedenen Lebensentwürfen, und verschiedenen Kulturen. Leben ist kann eigentlich, wenn man es runterbricht, in der Essenz ist eigentlich ganz leicht. Und ähm, das habe ich mir immer beibehalten. Und das, wie gesagt, das war direkt in Indien so die Lektion für den Rest meines Lebens.
0: Und hast du auch mal in so einer Hütte geschlafen zum Beispiel?
1: Ja, ich habe das neulich mal drüber nachgedacht, so... Ähm weil man ja immer denkt, so was ist was ist deine Superpower? so Was mhm. ist das, was 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 dir entspricht? Und ich dachte aber, meine Superpower ist meine Stimme. Und dann hat mir neulich mal ein sehr weiser Mensch gesagt, nee, deine Superpower ist nicht deine Stimme, sondern deine Stimme ist dein Instrument für deine Superpower. Mhm. Und ich habe mir überlegt, okay, was sind denn meine Superpower? Und ich glaube, das merke ich selber natürlich nicht, weil es mein Leben ist und für mich ist es völlig normal, völlig normal, mit, mit dem Daumen von Hamburg nach Barcelona zu trimmen <lacht> Und was ich nicht alles gemacht habe in meinem Leben. Aber es ist gar nicht normal. Und deswegen kann ich sagen, ich glaube, dass ich sage nicht superpower, aber ich glaube, das größte Geschenk für mich, was das Leben mir so gegeben hat, ist genau das. Verschiedenste Blicke aufs Leben zu kriegen und verschiedenste Perspektiven. Ich habe so viele Perspektiven aufs Leben gekriegt. Und irgendwie, das hat sich immer so natürlich irgendwie ergeben, weißt du? Also so, klar war ich mal irgendwie in Indien und habe dann den und den kennengelernt, der hat mich mit zu seiner Familie genommen und habe ich eine Woche bei denen in, in, in Indien irgendwie in der Familie gewohnt oder ich habe in Thailand irgendwelche Hütten gestrichen oder war in irgendwelchen Kinderheim oder in was habe ich noch gemacht keine Ahnung oder ich war bei sehr reichen Leuten in was ich nicht in der Britannie keine Ahnung ich habe so viele ich habe so viele Einblicke gekriegt in verschiedene Lebensentwürfe einfach das war alles dabei von politisch verschiedenste Ansichten verschiedene Klassen in Anführungszeichen verschiedene alles immer und so natürlich und ich finde das ist so der die Essenz des Lebens einfach, finde ich. Ich finde, dass darum geht es doch eigentlich im Leben. Zu gucken, was uns alle ausmacht und was das Unterschiedliche ist und wie, wie verschieden man Leben leben kann.
0: Ich bin so interessiert an deinen Reiseerlebnissen. Ja, weil ich,
1: <lacht> du, ich kann dir mal ein Buch schreiben.
0: <lacht> ich, das wollte ich dich gerade fragen, ob du das nicht mal irgendwann niederschreiben kannst. Weil Ich meine, wir können ja immer nur, wenn du hier eine halbe, dreiviertel Stunde ja. bei uns bist, immer nur ein paar Dinge anreißen. Aber ja. deine Reisegeschichten, wenn du sagst, es ist für mich völlig normal, von Berlin nach Barcelona zu treffen ja. oder von Hamburg nach Barcelona, völlig egal. Und ich habe schon so viele Dinge in meinem Leben erlebt. Ja. Dann möchte ich sofort fragen, ja was denn? Sag ja. uns doch mal zumindest ja. die drei beeindruckendsten ja. Erlebnisse aus den letzten 20 Jahren.
1: Super schwer. Super schwierig, super schwierig. Aber ich glaube, weil es jetzt noch nicht so lange her ist, war natürlich meine Hawaii-Zeit auch super prägend. Da bin ich ähm, 2015, 16 gewesen für so ein halbes Jahr. Und es war ganz interessant, weil es war so gefühlt eine halbe Lebenszeit nach meinen anderen Reisen. Also so, das fand ich ganz interessant, weil... Als ich nach dem Abi losgegangen bin und da irgendwie meine Reisezeit, so da war ich noch niemand in Anführungszeichen. Ich hatte noch keine Karriere. Ich war noch voll auf der Suche, so im literally im wahrsten Sinne. so. Und ähm, das ganze Leben stand noch so vor einem. Das war mit der Hauptgrund, warum ich das überhaupt gemacht habe. Gesagt habe, so ich verkaufe jetzt alles und ich gehe jetzt erstmal nach Hawaii und wieder Blickwinkel wechseln, ganz radikal. Ich habe jetzt hier zwei Jahre durch, also drei, vier Jahre durchgezogen mit Desi Clio, zwei Alben raus. ne, mhm. Habe das alles durchgefahren. Ich brauche mal wieder einen Blickwechsel, um bei mir zu anzukommen oder bei mir zu bleiben. Ne? Das Wichtigste im Leben. Und das fand ich super interessant, ähm, da wieder zu landen, so wo einen wirklich niemand kennt. Mal wieder irgendwie, ich weiß nicht, ich hab einen Straßenmusiker kennengelernt, der immer abends in Waikiki die, die japanischen Touristen besungen hat. So, hab mich da ein paar Mal dazugestellt. Hast du mitgesungen? Ja, ja, klar. Krass. <lacht> und ähm, Oder irgendwie, ja, am Strand, dies, das. Also einfach mal wieder anonym sein im Sinne von, ja, wer bin ich, wenn das alles wegbricht? Was, dieses ganze Flimmern sozusagen. Im positivsten Sinne natürlich. Mhm. Genau, fand ich interessant und dann habe ich da wieder in einer WG gewohnt, <lacht> mitten im Dschungel in so einem Haus und so und fand das alles total spannend.
0: ganz vielen jungen Männern.
1: Ja, auch. <lacht> ja Hat sich so ergeben.
0: <lacht> das kann ja nicht schaden, ne?
1: Nee, nee aber das ähm, fand ich auf jeden Fall interessant und auch zu gucken, was, was ist mit der Musik so, ne weil das ist kurzzeitig und das kennt jeder, der ein erfolgreiches erstes Album hat und dann irgendwie auf Druck ein zweites rausbringt, ich habe da ja das Klischee gelebt. Mm. Was ist die Musik, wenn der ganze Commerz wegfällt? Oder wenn die, wenn das Karriere und wenn das alles wegfällt, wenn es wirklich nur um die kreative Flamme geht sozusagen. Und ähm, das fand ich da ganz spannend, weil da habe ich auch gesagt, so alles kann, nichts muss, ich denke jetzt an gar nichts, ich mache eine Sache am Tag und dann wird sich das alles von alleine ergeben. Und es hat sich von alleine ergeben. Das fand ich total schön, weil es war dann wirklich, ich glaube, es hat zwei, drei Wochen gedauert, meine ersten zwei, drei Wochen auch vorbei. Da kamen so viele Melodien und Sachen und Ideen zurück. Und die Vision fürs nächste Album war super schnell da. Einfach, weil ich aufgemacht habe, was ich vorhin schon meinte. Ich habe einfach aufgemacht und einfach mal wieder ein bisschen gelebt, um was erzählen zu können. So. Und das ist essentiell für diesen Beruf, würde ich sagen. Und das war schön. Und dann habe ich, bin ich zu Weihnachten kurz nach Deutschland gekommen und bin dann aber direkt nach, nach Stockholm abgehauen, um ins Studio zu gehen, weil ich da jemanden, einen sehr guten Kollegen sozusagen hatte, mit dem ich das schreiben wollte. Und habe, glaube ich, in der Woche das, das halbe halbe Album rausgefeuert, weil ich so viel hatte. Dann bin ich wieder nach Hawaii, aber dann war ich jetzt klar, das ist jetzt eigentlich zu Ende. Die Zeit hat mir jetzt alles gegeben, was sie mir geben sollte. Jetzt mache ich mein nächstes Album, will zurück nach Berlin. Und da habe ich mich gefreut, weil dann kommen natürlich auch, das ist egal, ob du auf Hawaii bist oder ist egal, wo man ist. Es gibt überall auch Schattenseiten oder überall kann auch mal eine Stimmung kippen oder so. Ne? Und ähm, da habe ich mich schon gefreut. Da hing dann zum Beispiel, das war dann genau, als Trump dann irgendwie den Wahlkampf angetreten hat, dann hing dann auf einmal mitten im Paradies irgendwelche trump fahren und so. Und das hat mich alles so dann. Hm. Oder man wollte auch mal wieder zum Doktor, ohne irgendwie einen Kredit aufnehmen zu Nicht müssen. Nicht zum Schamanen. Ja, genau. So, ne und dann ist es doch einfach ähm, ein Kulturding. Und dann habe ich doch auch einfach meine deutsche Wurzeln und Kultur vermisst. Und es war dann schön, wieder hier zu sein.
0: Wunderbar. Also ja. du reist auf der Welt umher. Thailand ist auch ein Land, was du ziemlich oft bereist. Und ich habe so das Gefühl, mhm. also eins deiner Hobbys ist Meilen sammeln. Kann das sein? Ja,
1: genau. Ey, hätte ich das mal gemacht. <lacht> Jens, ich sag dir das, dann würde ich dich direkt einladen. Ein zu
0: einem Flug um die Welt. Ja, genau. Wir fliegen ein paar Mal um die Welt. Echt. Ja, Im Augenblick ist ja fliegen ein bisschen schwierig, das werden wir ja. da auch mal ein bisschen auseinandernehmen. Ja, gerne. Wir haben das letzte Mal beim dritten Album äh, Purple gesprochen und da hast du gesagt, 2019 wird vermutlich dein viertes Album kommen, aber das kam dann nicht. Habe ich das, gesagt? Ja. Was sind das für ein also, Übermut die, die, gewesen? Wir haben über diesen Zwei-Jahres-Rhythmus gesprochen, der damals war 2013, 2015, Stimmt. 2017. 2019 äh, wäre im Rahmen des Möglichen. Nun hat sich das alles ein bisschen nach hinten verschoben und ja. es gab ja auch neue Projekte zwischendurch.
1: Genau, also ähm, ich bin natürlich nicht untätig gewesen. 2000, was habe ich gesagt, 2019 soll das an 19 kommen? Ja. ja, da war ja dann 2018 spontan noch Sing mein Song. Das genau, heißt, wir darüber
0: haben... reden wir jetzt mal ein bisschen. Ah, okay. Ja? ja. <lacht> Sing Singen Song, das Tauschkonzert. Ja. Meine absolute Lieblingsfernsehshow. Ja. Und ich, ich fand die so geil. und dachte, Mensch, Leslie ist da. Cool. Aha. Sie saß doch eben noch bei mir im Studio und jetzt sitzt sie da in Südafrika. Ja. Erzähl uns mal ein bisschen darüber. Lass uns mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, was ich da so erzählen kann. Ich, mich, ich kann auf jeden Fall erzählen, wie ich, also die, als die Anfrage kam, dachte ich, ja cool, auf jeden Fall. So, ne, es ist natürlich einfach, ich finde die, die Idee der Sendung einfach super und ich finde es als mhm. Musikerin super spannend. Klar. Und das ist also alleine diese musikalische Aufgabe, auf die habe ich mich sehr gefreut und die habe ich auch mir sehr zu Herzen genommen.
0: Das war sehr breit aufgestellt. Also du hattest eine Schlagerfrau mit Mary Rose, und Revolver mhm. Revolverheld dabei. Also du hattest schon äh, von den Gästen her ein tierisches Spektrum, was da einfach mal zu bedienen war. Mhm. Hast du im Vorfeld dir angeguckt, wer dabei ist und hast dann erst entschieden, ich mache da mit oder was nee, es das dir das wusste man egal? gar nicht. Ach, das, das wusstest wusste du nicht? Mm
1: -mm. Nee, du hast das zugesagt, äh, du hast noch die Frage gekriegt, gibt es irgendwen, auf den du gar keine Lust hast? Die Frage habe ich gestellt bekommen. Wo ich dachte, was ist das denn für eine Frage? Ach so,
0: Revolverheld und Mary Rose finde ich jetzt gar nee, wenn nicht so toll. Die dabei ah, die sind dabei sind,
1: dabei. <lacht> wenn die dabei sind, count, count me out. <lacht> Nein, tatsächlich weiß man das nicht. Was weiß man erst? Wann weiß man denn das? Weiß ich gar nicht. Relativ spät auf jeden Fall. Und dann so im gleichen Zug kriegt man dann eben auch äh, eine Liste sozusagen mit allen Songs, die so im Pool sind. Also man kann sich natürlich alles aussuchen, aber es gibt so Songs, die wo man so als Empfehlung, die wären cool. Und das fand ich auch sehr spannend, weil ich habe das kam Freitagabend, kam irgendwie die E-Mail, die langersehnte E-Mail, wer ist dabei, was sind die Songs? Genau, es war alles auf einmal, glaube ich. Und ich habe mich sofort, ich glaube, bis drei Uhr morgens habe ich irgendwie nur Musik gehört von denen. Und es war wirklich, und dann habe ich mir so ein paar Notizen gemacht, dann bin ich pennen gegangen und bin aufgewacht und wusste, das sind meine Songs. Und äh, freundlicherweise durfte ich auch genau alle Songs, die ich haben wollte, singen. Das fand ich ganz spannend, weil ich sofort wusste, das sind die Songs, die ich mache.
0: Und dann ging es rüber nach Südafrika, was ja für dich kein großes Ding ist, weil du <lacht> genau. bist es ja gewöhnt. Das irgendwie. Schöne an
1: Südafrika ist, du hast natürlich gar kein Jetlag. Ne? Das mhm. ist so ein Vorteil.
0: Stimmt. <lacht> Berlin, London, Kapstadt wahrscheinlich irgendwie so, war. Ja, ist so nur eine Linie. Meistens, ja. Genau, ja. Und dann steigst du aus und bist da, siehst die großen Tafelberge, bist in einer anderen Welt, musst links ja. fahren. Es ja. ist alles völlig verschärft, ne? also
1: Südafrika war toll. Wir haben dann noch eine Woche Urlaub gemacht. Es war viel, war viel zu kurz. Ich hätte ewig da bleiben können. Also so, eine, so ein Roadtrip an, also Road an der Küste lang. Auch ein ganz tolles Reiseland.
0: Und ist es da vor Ort äh, relativ stressig, wenn du dann jeden Tag eine Show aufzeichnest? Weil wir sehen es ja hier im Abstand von mehreren Wochen, aber das geht ja richtig genau. zacki, zacki hintereinander. Ja, ja deswegen ne? habe
1: ich gerade so gezögert hinter den Kulissen. Oh, Weiß ich nicht mehr, es war viel zu stressig. <lacht> <lacht> da war nicht so viel hinter den Kulissen. Nee, ach, ja, es ist eine, wirklich eine schöne, schöne, schöne Zeit und es ist auch ein eine ähm, schöne Kulisse, wie du sagst. Also auch, auch hinter den Kulissen eine schöne Kulisse ähm, und ja, war wirklich schön. Ging aber auch alles sehr schnell.
0: Und Marian Gold ist ja wirklich eins meiner großen Idole aus den ja? 80ern. Ja, mal war was? Hier, <lacht> Forever Young kann ich nicht singen. So hoch kann doch kein Mensch Ding oder Big in Japan. Schade. Alpha Will hast du auch mitbekommen, ne? Also ich meine, du hast ja klar hast die Songs mitgesungen, aber damals schon. Du, du bist jetzt Ende der 80er Jahre geboren. Hast du Alpha Will noch miterlebt? Also so richtig? Ja, aber nicht bewusst. Nee, also nicht weiß ja so ich.
1: Ja, genau. Das alles andere habe ich ignoriert. <lacht> habe ich sofort ausgemacht. Nee, also klar, die Songs kennt man natürlich schon, aber ich war jetzt nicht der große Fan. Sowieso war ich natürlich eher auch dann immer... Also später, als man dann noch älter wurde, eher dann Fan von jungen Frauen wie Leune Hill oder erika Badu, weißt du sowas. Hab mir dann nicht irgendwelche alten Männer angehört.
0: <lacht> Alte Männer, das werde ich eben nicht verraten. Nein,
1: nein, das bleibt unter uns. Ja. Nein, aber genau, ist jetzt nicht irgendwie eine Band, wo ich gesagt habe, da war ich jetzt Fan oder so. Hm. Naja. Als junges Mädchen so.
0: Ich war ja früher DJ, das war ja meine Mucke sozusagen. Genau, so
1: du hingegen. <lacht> ich hingegen. <lacht> Ja. Äh,
0: du bist ja so ein jemand, der in seiner Freizeit, habe ich gelesen irgendwann mal, wenn du nichts zu tun hast, sitzt du vor YouTube und guckst dir irgendwelche Heiratsanträge an. Oh
1: Gott, du hast dich ja, du hast ja den ganzen...
0: Ich habe deine Lebensgeschichte alles, gelesen und warte auf dein Buch, was du Mann, irgendwann schreibst. Gar ich gar nicht wieder
1: hochholen möchte.
0: Doch, aber ich, deshalb, ich wollte den Bogen schlagen <lacht> zu Johannes Strate und Revolverheld. Halt. Die ja. haben noch den schönsten... Hochzeitsantrag, äh, ja, Hochzeits ja, das fand ich
1: tatsächlich... Total ja, hast weird. du da auch geweint? Das haben die in der Sendung gezeigt, Kann ja. ich vorher gar nicht, das haben die in der Sendung gezeigt. Nee, da wusste ich ja, ich habe jetzt Kameras auf mir, Ich werde jetzt. das wird mir ewig nachhängen, wenn ja. ich jetzt hier weine. Hätte ich aber tun können. Ich habe ja. wirklich, ja, ich bin so ein totaler Kitsch-Fan, So, das, das ist schön.
0: Du sitzt manchmal auch vor dem Fernseher mit einem großen Handtuch und weinst, wenn Pretty Woman über den Bildschirm flimmert.
1: Ja, also gut, bei dem Film jetzt nicht vielleicht unbedingt, <lacht> ne? Nein. aber äh, ja, nee, so ein Kitsch finde ich schon toll, klar. Muss ja auch sein. Dafür gibt es das ja.
0: Damit Dass Leslie, man sich das weinen darf. Und
1: dann, genau.
0: Night of the Proms 2019.
1: Oh ja, da war ich auch.
0: Ja, ich weiß.
1: Du bist informiert. Warst du da? Nein, ich war nicht da. Ich war noch nicht in Berlin, leider.
0: Genau, und das ist das halt mal das große Problem. Ich habe es früher immer ja. in der Mercedes-Benz-Arena, aber vorher war es ja, also es war in derselben Location. Ja. Die hieß ja früher nicht Mercedes-Benz-Arena. Die hieß anderswo. Genau, die hieß irgendwie anders, aber es war... Die Die BB-Arena. Das wäre schön. Daran ja. arbeiten wir. Auf jeden Fall. Da musst du auch noch öfter kommen.
1: Ja, ja, nee, kriegen wir hin.
0: Und äh, da habe ich Night of the Proms immer sehr genossen, weil da großes Orchester, Moderator und ja. dann immer ein Stargast, der mit diesem großen Orchester singt. Finde ich ganz toll. Ja. Wie war das für dich?
1: Super. Ja. Also es war, ähm, das war, ich habe, ähm, also die haben das Jahr vorher quasi mich angefragt hm. und ich war das Jahr vorher auf der Tour dann äh, da, habe mir ein Konzert von denen angeguckt. Und durfte, hab dann auch vorher so die Runde in der Arena gemacht und so den Soundcheck mitgekriegt und dachte, ja, geil, auf jeden Fall, danke. Es ist logisch. Ich habe jetzt diverse Clubtouren hinter mir und große Festivalbühnen gespielt. Natürlich kommt jetzt die Arena. Also es war wirklich so, ja, geil, I'm ready, bring it on. Also es war total toll. Auch die Arbeit als solches. ne Also fand das, ich als Musikerin will man ja immer neue Sachen und sich weiterentwickeln. Und das ähm, fand ich ganz toll. Also ich meine, ich habe auch mal mit einem kleineren Orchester für mein zweites Album ein paar Sachen eingespielt, also live irgendwie, das alles gleichzeitig passiert. Fand das damals schon wahnsinnig toll. Kostet natürlich ein Vermögen, kann man sich nicht unbedingt immer leisten. Aber es ist natürlich die absolute Königin Disziplin mitten einem Orchester live zu spielen. Wahnsinn, oder? Ja, mehr, was ist, mehr braucht man nicht. Oh,
0: ich finde das toll. Also die meisten Künstler, die legen ja mitten mit einem Orchester im Hintergrund nochmal eine Schippe drauf. Ne? Und die Leslie-Cleo-Songs ja. klingen natürlich, das ist der Wahnsinn, oder? Hast Dufe. du auf der Bühne gestanden, hast gedacht, meine Güte, ich klinge ja heute noch geiler als sonst? Ich klinge immer geil. Aber <lacht> mit Orchester klinge ich noch geiler.
1: Ja, aber ähm, die Vorbereitung auch hier, Ne? es ist immer, ähm, wie gesagt, das war so geil, man kann das ja jetzt arrangieren anders und ähm, ich, man kann die Songs, glaube ich, als solches nicht irgendwo googeln oder so, aber es war dann so, ich habe mir da schon auch einen kleinen Scherz so mitgemacht, wo ich wusste, okay, ich habe Trompeten, äh, das überspitzen wir total bei Alcun Keles. die machen jetzt irgendwie mexikanische Trompeten und wir machen da alberne Sachen und dann kann ich mich gut dazu bewegen und es war, also, man kriegt das ja als Zuschauer nicht immer so mit, wie viel Eigenregie doch tatsächlich auch in diese ganzen Inszenierungen und, ähm, wie heißt das, Arang Arrangements, Arrangements. Äh, reinfließt. Ja. so, Aber am Ende, wo Leste vorsteht, ist meistens auch ganz viel Lessigrio drin. Also ich überlege mir schon auch ganz genau, was... Die Streicher machen oder was die Trompeten machen oder was der Chor macht, das war noch das Allergeilste, <lacht> wenn man das so sagen darf. Da stand ja hinten, ist ja noch ein 30-köpfiger Chor dabei. Mhm. Und das war für mich so mh, fast noch ein Stückchen geiler. <lacht> mein
0: Gospelchor.
1: Weil, genau. Weil ich habe die so, ich, hab, ich meinte auch dann, der, der ähm, Regisseur von Nine of also, er hat noch nie irgendwie gesehen, dass das, dass der Chor so. Krass, im Vorfeld eingeplant ist, weil ich habe die wirklich, also die mussten dann auch, es mhm. war schon echt cool, und viel mit Schattenspiel gemacht und so und ja, so ein Chor haben fand ich schon richtig gut. Passt auch so zu My Heart and Night Broken, wenn dann so ein ganzer Chor das rausbeltet, das war echt schön.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe so das Gefühl, so dein Leben läuft so in diesen Kästen ab, weißt du, in diesen mm -hmm. so Boxen. Ne? Mm -hmm. Das ist ja die Box hier, sing mein Zock, das Tauschkonzert, packe Kapitel. Ich mal an eine Seite, sind die die Kapitel, Kapitel ist gut, genau. Dann nehme ich das nächste Kapitel, dann bin ich mal da bei Night of the ja. Proms, dann bin ich mal wieder ein halbes Jahr im Urlaub, ja. das ist dann ein Kapitel. Ja. Das, das schreit ja wirklich nur ein Buch, oder?
1: Ja, ich habe es auch schon mal so ein bisschen in Kapitel eingeteilt tatsächlich. Also so, was sind so die Themen und worüber könnte man, was ist der Mehrwert für den Leser? Hm. Weil man am Ende habe ich natürlich total, was ich vorhin schon meinte, so man hat, man hat ich nehme dann Sachen immer so für verständlich, was überhaupt nicht verständlich ist und am Ende geht es im Leben ja auch ein Stück weit immer um zurückgeben und um geben und um äh, ne, im Dienst anderer Menschen zu stehen. Und ähm, da kommt dann vielleicht auch eine Verantwortung, keine Ahnung, dass man sein Wissen weitergibt und ich habe eigentlich schon viel, weiß man viel und deswegen... Habe ich mir schon oft überlegt. Ich habe auch schon zwei Buchangebote tatsächlich. Ich habe mal so auf Panels gesprochen für den Spiegel und so. Und mhm. kamen danach, kam danach direkt irgendwie Verlage auf mich zu. Das müssen wir als Buch machen. Das müssen wir als Buch mhm. Also ja, wir sprechen uns vielleicht das nächste Mal, wenn ich hier mit meinem Buch aufschlage.
0: Ich habe immer das Gefühl, wenn du hier bist zum Interview... Ich möchte immer sagen, ja, erzähl mal bitte weiter, weißt du? Mhm. Erzähl mal bitte weiter, ja. weil ich die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Du gibst mir immer nur ja. die Überschrift und du gibst mir zwei, drei Brocken und ich denke, ich bin noch nicht satt.
1: Ja, wir machen, äh, Mach weiter. ja, Leslie erzählt. Frag mal Leslie.
0: <lacht> Jens, fragt Leslie, frag Antwort. Leslie, genau. genau. Ja. Strangers Again war die erste Single-Auskopplung oder Vorbote, sagen wir mal, auf mhm. das neue Album Millionär, ja. die zweite. Mhm. Und äh, 2021 können wir jetzt uns auf das vierte, Album freuen ja. oder ist es zu so ambitioniert jetzt nee, schon? Nee, das
1: ist eigentlich ähm, das ist eigentlich schon doch auch durchaus realistisch. Ich muss auch dazu sagen, das noch mal kurz zu den Kapiteln. Mhm. Wie gesagt, da kam dann ja 2018 dann sing mein Song und dann habe ich 2019, wollte ich eigentlich ein Coveralbum machen, habe das komplett eingesungen. 2018 ist dann nur eine EP geworden. Ja, und dann kam Corona und es hat sich alles ein bisschen gezogen. Wahrscheinlich hätte ich sonst auch schon ein Album draußen oder so, aber man muss die Feste weihen, wie sie kommt.
0: Absolut,
1: ja. <lacht> Und ähm, die Songs sind natürlich als solche schon total weit und ich finde es ganz interessant, weil es ist immer ein Geschenk auch, so muss man es auch sehen. Also ich glaube, wenn ich... Ähm, dass, wenn ich 2019 ein Album rausgebracht hätte, das hätte ganz anders geklungen. So einfach. Und kommt immer, wie es kommen soll. So sehe ich es eigentlich. Und solange man nicht stehen bleibt und weitermacht, ist es dann am Ende auch egal, wann das Album jetzt, welche was für eine Jahreszahl dahinter steht eigentlich. Ähm, wahrscheinlich kommt das fünfte Album relativ schnell nach dem vierten, einfach weil ich da jetzt einen Vor Vorlauf hatte. Ne?
0: Zu viele Songs in der Schublade.
1: Genau, weil das ein Vorlauf ist und weil äh, jetzt irgendwie die Richtung, die ich jetzt habe oder die da jetzt kommt, äh, ja, definitiv vielleicht noch weiterzuführen ist auf dem fünften Album. Sonst habe ich ja mal versucht, irgendwie verschieden, so möglichst verschiedene, ja, wie gesagt, Kapitel auch musikalisch irgendwie abzudecken, aber ich glaube, das, was ich jetzt, es könnte spannend werden, was ich jetzt einfach so für mich als Richtung gefunden habe, kann man länger ziehen. Ich glaube nicht, dass ich mich auf dem fünften Album komplett neu erfinden werde. Das vierte Album ist eine Mischung aus dem ersten und aus dem dritten Album.
0: Während dieses Interviews fällt mir mal auf, so ein, so ein Typ wie dich oder vielleicht genau dich als Person möchte man gerne so als Krisenmanagerin haben, weil ich habe so das Gefühl, es gibt keine Herausforderung in diesem mhm. Leben, die du nicht meistern würdest, weil du bist irgendwie, du gehst so an diese Sachen ran, so pff, wir machen das schon.
1: Manifestierender Generator bin ich im Human Design. Ja. Könnt ihr mal googeln. <lacht> und ähm, Obama ist auch ein Manifesto. Also ich glaube, ähm, das Manifestierende ist, dass man das... Die Fähigkeit, so das größere Bild dahinter zu sehen oder direkt irgendwie so, ja, die Zusammenhänge. Ich glaube, das ist das vielleicht, was du meinst. Also, dass man es dass einordnen kann, egal, was passiert. Ob es jetzt Corona ist oder was, was jede Krise, die du willst, dass man das größere Bild dahinter sieht.
0: Du fürchtest dich vor gar nichts, Nee, ne? das
1: ist es einfach, glaube ich. Ja. Es ist immer dieses, man kann Sachen aus Angst machen oder man kann Sachen aus Liebe machen. Und ich habe einfach dieses, habe ich vorhin kurz schon angesprochen, so auch, was ich in Indien gespürt habe. So, mir wird nichts passieren. So Ich weiß, dass ich einfach eine Aufgabe habe im Leben und daher kommt ja auch die Idee von Schutzengeln. so Und ich glaube schon, dass da irgendwas ist, was einen leitet.
0: Bist du mehr so ein ernsthafter Mensch? Ja, ne? Also du bist immer sehr in dich gekehrt. Also du lachst zwar sehr viel und man kann mit <lacht> dir sehr viel Spaß haben, aber ich merke dann, dass du zwischendurch immer so abdriftest in diese so ernste und äh, nachdenkliche <lacht> Leslie.
1: Ja, ich habe schon eine Tiefe. Klar, mhm. das spiegelt sich natürlich auch in den Songs wieder und ähm, das macht mich ja auch zu der Musikerin, die ich bin. Also ich glaube... Ja, man braucht schon, eine, das, das hört man in den Songs auch raus. Also, ich habe auf jeden Fall eine Tiefe. Ich kann auch gut mal mit mir selbst sein, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, in mir schlagen mehrere Herzen. Also, ich kann mir auch eine Cappy rückwärts aussetzen und für Kid Cleo auf einer Bühne rumspringen und äh, Kinder entertainen und der absolute Clown sein. Und da habe ich jetzt auch ein bisschen Ventil dafür gefunden, was super ist. Aber wenn man das alles so wegbricht, dann könnte ich auch lange einfach nur aufs Wasser gucken. <lacht> Bevor
0: wir jetzt äh, Kid Clio besprechen, dein neues Projekt nochmal Leslie Clio. Ja. Also das vierte Album wird kommen. Und das wird, Auf jeden Fall. wird eine Mischung aus eins und drei, hast du gesagt. Ja, ja
1: also ich, ich möchte jetzt gar nicht so viel verraten. Also die nächste Single Millionaire, die du ja rauf und runter spielen wirst. Also mhm. egal, wie viel Musik du sonst spielst im Nitternachs Talk. Aber jetzt ist danach alles anders. Immer. Kurz davor und kurz
0: danach spiele ich immer ganz viel Musik.
1: Siehst du. und ja. äh, das beschränken wir jetzt vielleicht auf die Single, weil die so toll ist, die kann man im Anschluss immer wieder spielen. <lacht> und die heißt Millionär. Und es ist eigentlich ein schönes also Es gibt irgendwie Akun Mahad My Heart and the Broken und dann Millionär. Das ist ein total super Trio. Und ähm, ich glaube, ich habe es irgendwie jetzt mal so ein bisschen wieder runterbrechen können. Was ist denn die Essenz? Was ist denn meine Essenz sozusagen, künstlerische? Weil ich bin auch ein Typ, ich finde mal so viel toll und denke immer Also für mich meine größte Aufgabe als Künstlerin, und das muss ich immer wieder mich rejustieren, ist zu erkennen was kann ich genießen und konsumieren und wo kann ich Fan sein und was nutze ich für mich selber, weißt du? Hm. Und das ist manchmal so, ich habe das Gefühl, durch dieses ganze Corona-Jahr und durch dieses rum-Experimentieren mit Musik und doch nochmal mal Sachen verwerfen und so, ähm, ist mein Kompass ein bisschen, also sehr stark ausgerichtet gerade, was, was gut ist. Insofern, wie gesagt, es hat eigentlich einen Vorteil gehabt, dass das Album dann jetzt erst kommt. Und es ist auf jeden Fall, ich sage nur, Stimme.
0: Dein Instrument.
1: Die Stimme. Ich habe eigentlich wieder mich versucht, so maximal zu reduzieren und die Essenz hervorzubringen und in den Mittelpunkt zu stellen. Und ähm, die Stimme auch als Instrument zu sehen. Und ähm, insofern, is Again ist ja die erste Radiosingle sozusagen, die mhm. auch im Radio war. Aber davor kamen auch schon zwei Songs online raus, die auch, also alle drei Songs eigentlich musikalisch schon genau das vorzeigen, was eigentlich gerade Phase ist.
0: <lacht> also ich denke und höre ja immer im Radio, ne?
1: Ja, ja, äh, genau. Und der, ähm, also der Strange Again hat ja auch dieses ha 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 mhm. ha, ha, ha ha Laurie ha, Anderson. Ha, ha, mhm. Ja, ist gut erkannt. Mhm. Mein Superman. Diese Stimme als Instrument. So, in beides im Sinne. Und das und deswegen stehe ich ja, stand ich auch so auf die, diesen Chor, auf dieses äh, Chor-Chance. <lacht> 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 ähm, so und das habe ich eigentlich darunter gebrochen, weil wenn man alles wegnimmt, dann bleibt das immer da. Und ähm, das ist so ein bisschen, das stelle ich so ein bisschen wieder in den Vordergrund. Und Millionär hat trotzdem natürlich irgendwie eine, das klassische Abtempo. Auch wieder, man hört mich sofort raus, denke ich, es ist irgendwie... I can't get enough of you, baby, I swear. Just gotta take you, gotta love you there. From rich to rich is rich is love affair. Baby, your love makes me a millionaire. Yeah. And I don't need my money, I don't need my money. Money doesn't make me care. But your love, your love makes me a million, love makes me a millionaire. Mm -hmm. Und es ist eine Gitarre, das ist und, toll, ne? Ja. Es ist also viel Abtempo und gebetet und so, aber es ist trotzdem in der Essenz sehr simpel. Also, ist, ich glaube, das ist so ein bisschen mein, mein Rezept, mit wenig viel.
0: <lacht> mit wenig viel. Jetzt stapelt sie immer mit Absicht wieder ein bisschen tief. Ne? Welche Rolle spielen in deinem Leben die beiden Männer Mark Ronson und Harry Styles? Ach,
1: du hast die letzte Sendung gehört. Ich
0: höre dir permanent, ich folge dir doch. Ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Ich nee. bin ständig nur ein, weiß ich nicht, ein paar Schritte entfernt. Er hat immer ein Ohr an der Basis. Ja, das ist schön zu nicht wissen. Nicht nur bei dir, bei anderen auch, aber ja. auch bei dir, ne?
1: Ja, das ist schön zu wissen. Ähm, Mark Ronson ist, ähm, ich, also... Seit Back to Black damals das Album von Amy Winehouse rauskam, war ich so, wer ist der Mensch hinter diesem Sound? Und ähm, ich liebe Mark Ronson. Ich liebe Mark Ronson. Also so, das wäre für mich ein absoluter Ritterschlag, mal mit dem zu schreiben. Du hast oder ihn noch nicht kennengelernt. Ich habe ihn tatsächlich zweimal gesehen.
0: Aber nicht angesprochen. Aber nicht angesprochen. Hast du nicht getraut? hat
1: mich bis heute. Das einmal, kann ich war, verstehen. einmal war 2009 in New York, da war ich, da hat er aufgelegt und ich war auf der Party und da gab es auch noch nicht so Corona-Glasscheiben, sondern da war das, hm. da war das, ähm, das wie heißt das, die, die, der Plattenspieler noch offen sozusagen und er war quasi ein, eine armreiche, eine Armlänge. armweite, Armlänge, danke, eine Armlänge entfernt. Ich habe nichts gesagt. Und dann habe ich ihn... 2016, da war ich, das war meine hawaii da war ich in der Grammy-Woche bin ich nach Los Angeles geflogen. Klingt auch immer alles so gucken, aber so, solche Sachen mache ich halt. Geil. <lacht> bin ich in der Grammy-Woche bin ich nach L.A. geflogen, um auch mit Freunden aus der Musikindustrie äh, ja, die Grammy-Woche zu feiern. Das geht ja immer eine Woche, da sind dann total viele Empfänge und Veranstaltungen und so und da war ich dann da die Woche und habe ich ihn auch gesehen im Chateau Marmont mit Lily ja. Allen und ich habe auch nichts gesagt.
0: Oh. Ich weiß, warum du nichts gesagt hast. Na? Weil mit offenem Mund kann man ja nicht sprechen, ja, weißt du? Ja,
1: genau. <lacht> oh, ich der liebe Marc. ihn so. Ja. echt.
0: Vielleicht, du, du hast ja im weiteren äh, Dunstkreis ja von Amy Zeit. Winehouse, hast du schon Leute kennengelernt, das auch Produzenten. Ne? Das Insofern, stimmt. vielleicht führt der Weg ja über die Produzenten ja, an. Ja, man
1: sagt ja immer, äh, zwischen einem Menschen und einem anderen, egal wo der ist, sind maximal fünf Ecken. Hast du das Prinzip schon mal gehört? Nein. Es sind maximal, ob du jetzt, wenn du denkst, wenn wir wieder Indien nehmen, du, der, der, was weiß ich, der Maharaji in Indien, zwischen dir und dem Maharaji sind maximal fünf Ecken auf der ganzen Welt. Musst du mal googeln, die Theorie. Echt? Fünf Ecken-Prinzip, ja. Und es stimmt. Und zwischen mir und Mark Bronson ist nur einer.
0: Okay, du bist gleich um die Ecke.
1: Eigentlich müsste ich den
0: machen.
1: <lacht> <lacht> bitte. Oh bitte. Schick mir mal seine Nummer, bitte. Das ist
0: einer der erfolgreichsten Produzenten der Welt und DJs. Und ich glaube, ja. der ist auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs.
1: Aber das auch wieder, wie man es nimmt. Jeder ja. kann Sonne haben. Das stimmt wohl. Wenn er sich sieht.
0: Gut, das hast du schön von dem zweiten Mann abgelenkt, der heißt Harry Styles. Harry Styles,
1: ja, Der Harry gefällt Stiles. dir als
0: Sänger und als Mann auch, glaube ich, ganz
1: gut. Ja, das ist doch ein, schöner, ist doch ein schöner Mann. Jo. nee das Album tatsächlich finde ich total toll. Also ich meine, ich habe nichts mit One Direction zu tun gehabt und das hat mich gar nicht irgendwie bin ich nicht mitgekriegt. aber ähm, Und das erste Album auch gar nicht. Wie bin ich denn auf, ich bin ganz spät erst, eigentlich 2019, wo das Album rausgekommen ist, das ist sein zweites Album. Das habe ich irgendwie, erst da habe ich ihn erst so richtig geschnallt. Und das Album habe ich, glaube ich, an einem Tag... 20 Mal gehört. Ich habe es den ganzen Tag nur gehört. Immer Großartiger wieder. Sänger. Und das Album auch von Kit Kitapun produziert. Mit dem sollte ich auch mal arbeiten vor langer Zeit. Habe ich nicht gemacht. Jetzt merke ich mich. <lacht> <lacht> genau. Also auch einfach geiles Produzieren. Wirklich ein ganz rundes Album. Finde ich super.
0: Hm. Und toller Künstler. Der singt ein komplettes Orchester zu Boden, wenn er das möchte. Genau. Das ist unfassbar. Ja. Na, du hast jetzt einen englischen Produzenten für dein neues Album?
1: Ja, also das ist ein bisschen Ausländer, gemischt, ne? bisschen gemischt. also du meinst Ian Barter, hm. Ian Barter war auch damals musikalischer Director von Amy Winehouse, das ist da die, äh, die Connection. Ian Barter habe ich in Nashville kennengelernt 2019 und mit dem habe ich danach viel zusammengearbeitet, genau. Jetzt ist halt Corona und dann ist jetzt England nicht das beste Land gewesen und äh, um da überhaupt hin und so, deswegen äh, ja, hat sich das alles ein bisschen verzogen. Wir haben sehr viel tatsächlich über das Internet gemacht, was für mich aber natürlich eigentlich nicht ideal ist, ein Album zu machen. Hm. Hat mich aber auch dazu gebracht, einfach dann selbst mehr zu machen. Ich hoffe, dass ich bald dann mal rübergehen kann, dass wir wirklich mal zwei, drei Wochen konzentriert zusammen im Musikschuppen sitzen können. Musikschuppen? Ist wirklich ein Schuppen. He ja. stays in a barn, ja.
0: <lacht> ist dein neues Projekt Kid Clio ein Corona-Projekt?
1: Nein, das ist kein Corona-Projekt. Es ist ein Projekt, was ich schon lange mal so im Hinterkopf habe. Man hat ja immer so viel, das ist so wie jetzt... Wann, wann streiche ich denn mal den Schuppen sozusagen mhm. also und wann mache ich denn mal Kindermusik das ist einfach hat sich über lange Zeit entwickelt ich habe ja bei Graffenaffen eine Kaffeekanne gemacht das ist ja ein sehr erfolgreicher Song gewesen wirklich sehr weit gereist viel Feedback gekriegt viel Nachrichten in den auf meinen Konzerten immer als Zugabe immer schon reingerufen worden wo ich dachte was ist denn jetzt los und da habe ich einfach ganz logisch gedacht da mache ich vielleicht mal mehr da ist eine Nachfrage Bediene ich vielleicht. Und dann ähm, habe ich natürlich eigentlich, weil natürlich auch mal die Frage war so, willst du nicht auch mal Deutsch schreiben oder wann schreibst du mal was Deutsches und so. Und ich habe immer gedacht, na, wenn ich Deutsch schreibe, dann klingt das wahrscheinlich eher so Helge-Schneider-mäßig. Also ich glaube nicht, dass ich ernst gemeinte deutsche Popmusik schreiben könnte. Ich glaube, es ist immer, dann wäre es eher ein bisschen albern. Und da war das eigentlich total ideal, irgendwie mit der Idee jetzt für Kinder und ich war ein Fernsehkind. ne? Also ich hm. war viel im Kern. Ich war bei Dings da und ich war immer Klassenklau und ich war so ein, so ein albernes Kind halt. Und ähm, das habe ich einfach nur gechannelt. Also ich habe einfach nur mich in mein inneres Kind versetzt sozusagen und das einfach hab sprechen lassen. So. Und das war, war witzig. Und es ist halt, dadurch, dass es halt für Kinder ist und es ist mir auch ganz wichtig, es ist nicht irgendwie, ne? es ist ja jetzt nicht aus einem inneren Bedürfnis heraus, so, sondern es ist einfach es ist ein Kindermusik von einem inneren Kind für andere Kinder und es soll Spaß machen und es hat Absolut gar keinen Erziehungsanspruch, wie es ja an vieler Kindermusik üblich ist, so. das ist. Das ist, nee, ich bin ein Rotzgörn-Kind und das ist Musik für andere Rotzgörn. Und wenn ihr keine Hausaufgaben machen wollt, dann äh, feiere ich das im Zweifel.
0: Die innere Reise zurück in die kleine Leslie. Ja.
1: So, und wie gesagt, ich war ein Rotzgör und das habe ich einfach jetzt dann rausgelassen, musikalisch. Und das Schöne daran war, also ich habe die Nina von Carousel, ähm, bei, wo das Album rausgekommen ist, ähm, relativ früh mal getroffen und habe ihr so erzählt, so hey, da ist irgendwie eine Kaffeekanne und ich denke drüber nach, da mehr zu machen. Ich traue es mir eigentlich nicht zu, jetzt auf Deutsch zu machen. Und sie hat gesagt, mach mal. <lacht> und dann habe ich das einfach gemacht. Dann habe ich irgendwie mir jemanden gesucht, äh, mit dem ich den Song zusammen geschrieben habe. Und dann ist direkt Heute bin ich faul entstanden. Das Ach, das finde ich cool. Ja, es war der allererste Song. Und der ist so rausgeflossen. Das war auch ganz leicht. Und dann ähm, ja, haben wir... Noch zwei, drei, vier Sessions gemacht. Eine Session ist meistens immer ein Tag, eine Songwriting-Session. Man trifft sich einen Tag. Und haben wirklich zwei bis drei Songs an einem Tag geschrieben. Und ich, also das Album ist ja auch fertig. Es kommt ja auch bald. Das Ist ein EP, ne? Es war jetzt eine EP, aber das Album kommt Kommt dann als jetzt
0: komplettes Album. Auf hinter, jeden Fall. Ja. Mhm. Also
1: die EP kam im Dezember. Es waren jetzt fünf Songs. Aber das Album, also bevor wir überhaupt gesagt haben, wir machen eine EP, war schon sehr viel da. Mhm. Und das kommt dann jetzt. Und es ist einfach eine schöne, also es ist das erste Mal, dass ich wirklich ähm, konzeptuell gedacht habe. Ganz einfach. Ich habe gesagt, okay, wenn ich ein Kinderalbum mache, dann wird es ein Konzeptalbum, da brauche ich einen Song über das Langeweile, brauche ich einen Song über Schule, dann brauche ich einen, äh, einen Rap-Song. Ich habe es auch musikalisch weitgestückt. Ich habe gesagt, ich brauche einen Oldschool-Hip-Hop-Beat, ich brauche äh, eine Rocknummer, ich brauche einen Reggae-Track, ich brauche äh, eine Klaviernummer, Ukulele. Also ich habe das wirklich total so kuratiert, sehr konzeptionell. Und das würde ich bei Lessic Livo natürlich nie so machen, weil es eine ganz andere Herangehensweise war. Und deswegen habe ich das so gefeiert.
0: Als Kid Clio geht das bei den Kindern ja durch die Decke. ja? Also bei ist mir egal, sagen alle, ja, da singe ich sofort, stimme ich sofort mit ein, ja? weil es ist einfach so, weißt du? Es ist Eltern ganz dann sagen was und du sagst, ist mir egal.
1: <lacht> ja. Also das, die Kid Clio-Antwort auf ein kunden lässt halt, mhm. ne? Das ist ganz interessant, weil mh, das natürlich schon eine, eine Lockdown-Schattenseite ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht einmal live performt. Mhm. Also ich habe die Videos dazu gedreht und habe das so produziert, aber ich habe es noch nicht einmal performt. Also Clio ist definitiv ready to rumble, aber die Resonanz noch nicht einmal erfahren, keine Ahnung.
0: Krass. Also ich habe es ja mitbekommen, es gibt ja bei uns im Funkhaus auch ein Kinderprogramm, ein sehr erfolgreiches, mhm. was deutschlandweit ausgestrahlt wird. Und die Resonanz darauf, als du dort in der Sendung warst, ist mir natürlich aufgefallen. Ja. ja und die Kinder haben viele Fragen gestellt. Mhm. Also äh, Und ich habe das so vor meinem geistigen Auge gesehen. Ich lebe ja auch in so einer Patchwork-Familie. Mhm. Mit äh, Jugendlichen, weißt mhm, du, die jetzt gerade so ihre, ihre Phase haben, wo sie alles ausprobieren und mal so die Macht austesten. Ja, klar. habe gedacht, ah, ja, das ist genau angenehm. die Zielgruppe. Ja, <lacht> Angenehm.
1: Du hast bestimmt viel Spaß.
0: Ich habe immer viel Spaß. <lacht> ja. So wie deine Eltern damals mit der kleinen ja. äh, Leslie, Leslie, als ja. sie noch so aufsässig war.
1: Ja, genau. Das heißt, Sie mögen das auch? Na, das freut mich doch. Na naja. Sollen die mal zu einem Konzert kommen. <lacht> Wenn's
0: wenn es da wieder Konzerte sie, gibt.
1: Wenn sie stattfinden, genau.
0: 2021 kommt also das Album davon raus, Kit ja. Clio. Ja. Und es kommt das Album von Leslie Clio. Ja. Wird ja ein fettes Jahr für am, dich. Am gleichen Tag. Am gl am gleich <lacht>
1: <lacht> und ich spiele immer nur doppelt. Klio ist der ewige Support von Messi Klio. <lacht> Dann ziehst du die
0: bunte Jacke an, vorne weg, genau. machst das Kinderprogramm. Ja, so wie jetzt. Das ist ja, ja auch ein
1: klio den ich Wird ja sonst, Messie Klio würde jetzt nicht naturally grün tragen. <lacht> wow.
0: Du bist doch so ein bisschen, du bist vegan, du bist tierlieb, <lacht> ja. du bist Greenpeace-Mitglied äh, sogar, glaube ich, ne?
1: Ja, Peter-Mitglied, Pe Greenpeace-Mitglied.
0: Also sofern als, als bekennender Tier- und Umweltfreund. Absolut. Musst du doch sowieso grün <lacht> tragen von Haus aus. müsste du doch einer deiner Hauptfarben sein.
1: Ich ja, habe mein gesamtes Wohnzimmer als grün geschrieben. Grün ist tatsächlich von allen Farben nicht so meine. Naja, anyway. Steht dir aber gut. Ja, wir machen nochmal einen Talk zu Farbpsychologie Far und, Far und so genau. Genau.
0: Du hast ja auch einen Hund, ne? Ja, Hund endlich pa sprechen
1: wir mal über meinen Hund.
0: Hund und ein Partnerhund. Ja, lass es raus.
1: Ja, jetzt sprechen wir über meinen Hund. Mein Hund ist mein Lieblingskleidungsstück. Also, das klingt aber schlecht ohne Kontext. Der liegt auf ja. dir
0: drauf, wenn du schläfst.
1: Genau, ja. Ach, mein Hund ist einfach äh, das Beste, Beste. Also, gestern auch so gedacht, eigentlich sollte man Menschen, die keine Tiere haben oder keine Tiere mögen, gar nicht erst trauen. <lacht> Gerade Hund ist, wie gesagt, nicht umsonst wird er der Menschens, des Menschen bester Freund genannt. Was soll ich sagen? Es ist äh, ein Träumchen. <lacht> Habe ihn jetzt seit anderthalb Jahren. Und er ist der beste Hund einfach. Siehst du?
0: Und die anderen besten, besten Hund. Hunde sind bei uns im Sender. Du hast es ja gesehen. Ja, Wir sind ja ein sehr lieb's. hundefreundliches Funkhaus.
1: Total. Ich habe auch als allererstes schon gedacht, nur, mir kam dann als erstes vorhin äh, ein Hund entgegen. dachte ich, na toll, dann hätte ich auch hätte ich Pupi auch mitbringen können. Heißt der ja Pupi? Pupi.
0: Das ist ja ein witziger Name. Pupi. Was ist das für ein Hund?
1: Äh, also eigentlich heißt er Harper, Harper Posi, Harper Posi Clio. Hm. Es ist ein Westie tatsächlich. Ein reinrassiger Vesti.
0: Ein West-Highland-Terrier, ein, ein West ganz Highland Terrier.
1: kleiner. Ein genau. Den kennt man noch aus der Cäsar-Werbung. Der Caesar hund ist das. Die gab es früher in den 90ern total viel. Ja. Und es ist sehr zurückgegangen. Und jetzt gibt es die eigentlich gar nicht mehr so richtig. Außer bei dir. Außer jetzt bei mir. Und es war auch überhaupt gar nicht geplant, sich einen Vesti zu holen. Es war nicht geplant, irgendwie doch tatsächlich einen Welpen von der Züchterin zu holen. Das war alles gar nicht der Plan, weil ich unterstütze halt sehr viele Tierheime, habe auch Patenhunde, dies, das. Ähm, das hat sich einfach so ergeben. Der Hund hat mich gefunden. Ich denke auch immer, der ist für mich auf die Welt gekommen. Das irgendwie Ich habe hab hab von dem geträumt, bin dann morgens, als ich aufgewacht bin, ins Internet, habe Westi Welpe eingegeben, einfach weil ich es geträumt habe. Und da war ein einziges Foto. Und da stand auch schon Harper drüber, der hieß schon so. Da dachte ich, alles klar, da bist du. Komm, ich hole dich.
0: siehst du Und Martin Rütter, Deutschlands Hundeprofi Nummer 1, ist ja. ja regelmäßig bei uns im Laden Ehrlich? und toll. freut sich immer darüber, dass bei uns so viele Hunde erlaubt sind. Weil ja. Hunde natürlich das ganze Betriebsklima verändern, ne?
1: Zum Positiven, deswegen. Ja, also das, was ich gerade meinte, so trauen Menschen ohne Hunde. Hm. <lacht> Oder die zumindest keine Hunde lieben, trau dir gar nicht erst. Nee, absolut. Ich meine, gut, ich bin ja zum auch selbstständige Musikerin und so, deswegen ist es für mich nochmal was anderes, aber. Ich fände das, glaube ich, auch ganz schön schlimm, wenn ich irgendwo im Büro arbeiten würde und dürfte ich meinen Hund nicht mitbringen.
0: Ich glaube, du bist deshalb so gerne bei uns, weil wir all diese Dinge machen, die ja. für dich wichtig sind. Also bei ja. uns sind Hunde erlaubt, wir mhm. unterstützen zum Beispiel die stop mobbing kampagne von mhm. Carsten Stahl, weil das ist ja Bestandteil dieses, äh, dieses neuen Programms ne? Als, ja. als Kid Clio, ne? Du bist so, wie du bist, du bist stark so, wie du bist und mhm. mach dein Ding. So.
1: Absolut, also das ist auf jeden Fall die Main message hinter Kid Leo, uh, mhm. by far, also so, ich sag immer, ähm, wenn du im Giraffenkostüm zur Schule gehen willst, dann solltest du das tun. Und wenn du, ähm, weißt du, oder wenn du irgendwie die rote Punkte ins Gesicht malen möchtest, dann solltest du das auch tun. Also es ist immer so, folg deinen Impulsen, mach dein Ding. So Und das habe ich als Kind immer schon sehr viel gemacht und das ist so definitiv die Message zu Kid So Mach dein Ding, sei du selbst, sei frech, mach einfach.
0: Wie hast du Corona überstanden? Ging es bei dir so easy peasy? Hast gedacht, okay, äh, Corona, komm her, ich habe den Vorschlaghammer, du kannst <lacht> mich mal? So bist Ta du doch.
1: Ja, genau, so bin ich ja. Äh, nee, tatsächlich ähm, war das auch wirklich, also 2020 war okay. Hm. Ich hab, ähm, War okay. Also so, ich habe hab das einfach so genommen und das Beste draus gemacht. Im besten Sinne. Also ich habe einfach das Beste draus gemacht. Ich wusste, okay, cool, ich habe jetzt mehr Zeit, äh, mal endlich diese ganzen Bücher hier zu lesen. Ich habe jetzt mal Zeit, mehr mich mit Produktion auseinanderzusetzen oder mal wieder die Ruhe zu haben, da mehr zu machen. Weil der Beruf hat ja eh zwei Standbeine. Du hast das Live und das nach außen, das Extrovertierte und das Präsentieren. Und dann hast du das nach innen gerichtete, introvertierte, musikalische. Hm. Äh, da habe ich aus den Vollen geschöpft.
0: Hm, aber 2020. Du, konntest, du konntest nicht reisen.
1: Ja, ich war zweimal weg. Ähm, einmal war ich tatsächlich, trotz, das war im Sommer, da ging das dann ja doch wieder. Da war ich einmal, war ich einmal weg auf einer Insel und habe ein äh, bisschen geschrieben und so. Und dann war ich äh, mit dem Auto und dem Hund, der erste Urlaub mit Hund, ähm, war ich in Kroatien mit dem Hund. Familienurlaub, das war schön. Reisen mit Hund ist auch sehr zu empfehlen. Also gutes Reiseland, Kroatien ist ein gutes Reiseland für Hunde auch. War direkt ein Hundestrand da und hat da schwimmen gelernt.
0: Also Ich überlege gerade so die letzte Stunde. Ja. Wir haben so viel erzählt. Eigentlich möchte man Stimmt. gern ein persönlicher Assistent von Lessig Leo sein, weil schon die Punkte alleine, die du ansprichst, die in deinem Leben so stattfinden, wo du unterwegs bist. Du bist ja. in Nashville, dann bist du wieder ja. in Neuseeland, dann bist du in ja. Südafrika, dann bist du, <lacht> keine Ahnung, in Kroatien. Mhm. Dann wieder in Berlin. Das ist ja schon unglaublich, was du da zurücklegst. Also schon, wenn man, wenn man dich begleitet, mhm. dann würde man schon einiges auf diesem Planeten zu sehen bekommen. Ja,
1: das glaube ich. Also hiermit ähm, bewerbt euch gerne, hier bei <lacht> jensherrmann at bbradio.de <lacht> ähm, äh, Einfach in dem Betreff Praktikum Leslie Clio und dann wird es auch sicherlich an mich weitergeleitet.
0: Bitte schreibt das mal direkt an Leslie, ansonsten haben wir hier eine ganze Hast Menge du? zu tun, weil ich, wenn das jetzt die Leute hören und sagen, <lacht> oh, das ist ja geil, den, den Job möchte ich gerne haben. Also die Bewerbung bitte ja. an Leslie at clio.de oder sowas, ja? Nee. Äh, die Leute, die dich verfolgen möchten, verfolgen dich sowieso. Man findet dich in sämtlichen sozialen Kanälen. Ich, ich. Instagram. Verbruch.
1: Instagram habe ich ja gerade tatsächlich total auf Null gesetzt und jetzt die neue Kampagne angefangen. Also mhm. wenn man das so sagt. Das klingt so werblich, aber so heißt das halt. Mhm. Also einfach jetzt alles, die Single, die am 23.04. eben kommt, Millionär, die fange ich jetzt an mal so ein bisschen zu teasen. Denn es ist wirklich ja, seit langem, es klingt in so kein, alle Songs, die ich mache, sind ganz toll, aber seit langem mal wieder, dass ich richtig einen Song so ja dass ich excited bin also mehr also sehr naja anyway was ich eigentlich sagen wollte also nochmal kurz 2020 war total in Ordnung seit 21 bin ich definitiv hebelig geworden und denke jetzt müsste es auch mal wieder weitergehen
0: die Frau war schon immer hebelig und äh, ja, hat mit also, so viel Energie gesegnet
1: ja das stimmt so aber ähm, genau also jetzt mittlerweile ich glaube das ist so also selbst die Corona ähm, wie heißt das flexibelsten oder, ähm, wie heißt das Wort?
0: Ich weiß nicht, was du sagen willst.
1: Also, die, die Menschen, die Corona und den ganzen Lockdown sehr offen und flexibel, die sehr flexibel so, fle waren. Jetzt weiß ich, sozusagen. was du sagst. Okay. Ne? Hm. Selbst die sind jetzt am Limit. Und hm. das merke ich auch. Also, 2020 war okay. Und jetzt bin ich auch langsam, dass ich manchmal <lacht> denke, ich will wieder, ich will wieder leben. Also, man lebt, aber dieses, also, und das merke ich, das war auch ein schönes Zeichen, dass man wieder so mitgekriegt zu haben dass mich wirklich das Reisen und das In-der-Welt-Sein und die verschiedenen Einblicke, dass mich das füttert. Mhm. Und dass meine Reserve ist, bald alle, ja.
0: Bei uns allen. Wir sind Corona-müde. Ja, es muss einfach auch jetzt enden irgendwann. Genau. Ja? Und wir müssen wieder nach vorne schauen. Ja. Gut, äh, wir wollen uns nicht ins Tal der Tränen äh, hineinquatschen. Nein. Nein, wir wollen einen fröhlichen <lacht> Abschluss finden. Das heißt, äh, 2021 wird ein schönes Jahr mit, mit vielen, vielen VÖs.
1: Absolutamente.
0: Spanisch sprichst du auch noch. <lacht> ja. Guck mal einer claro. an. Du bist ein Sprachtalent. Ja, geht so. So, ich freue mich, dass du heute bei uns warst, Lessie ja, Kio. Mhm. Viel Erfolg für Danke. 21 Ebenso. und äh, bis äh, hoffentlich bald mal wieder in diesem Studio.
1: Ich wünsche dir was. Ich wünsche dir was. Ich wünsche dir viel. <lacht> viel Gutes.
0: Dito. <lacht> Tschüssi. Tschüssi.
1: Der BB-Radio
0: Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.